0: Velkommen til Folkehelsepodden. Dette ble en litt spesiell utgave. Litt sånn glad-trist. Fordi vi skal ha en slutsamtale med direktøren vår, Camilla Stoltenberg, som nå skal forlate FOI etter hvor mange år, Camilla?
1: Etter 11 år som direktør og 21 år i toppledelsen, og 30 år hvis du regner med de årene jeg var i gamle folkehelser, Statens Institutt for Folkehelser, før FOI ble etablert i 2002.
0: Wow! Så dere skjønner at dette kommer til å bli en uh, interessant og kanskje litt lang prat. Uh, så vi gleder oss uh, bak uh, spørsmålene, eller litt sånn tanken rundt uh, hvor veien skal gå, sitter Torun Gjerrusta, og så er det da Camilla Stoltenberg som er gjesten. Yes. Da tar vi å fyre i gang, fordi eh, jeg har spurt fem forskjellige folk på FOI. Eh, du kommer helt sikkert til å kjenne igjen stemmen. De har fått tre spørsmål. Det ene spørsmålet er, hva har Camilla betydd for eh, FOI eh, altså, som direktør? Eh, og vad er det de vil savne når, når du forlater oss? Uh, og så det beste eller sterkeste Camilla minne Det er liksom de tre spørsmålene de har fått Så nå skal vi ta oss og høre hva de sier Og så ser vi hvor dette bringer oss
2: uh, Hun har jo vært en veldig synlig Direktør som har gjort FOI Veldig synlig uh, Og hun har vært tydelig stolt av instituttet Og alle ansatte Og det tror jeg har gjort alle oss litt ekstra solgt over Å jobbe her uh, Hun
3: er jo veldig nærmær Og veldig stede Jeg føler at blir sett, alltid uh, hyggelige
4: ord, uh,
3: uansett hvor travelt hun har hatt på vei inn og ut. Og, uh, jeg føler at hun har sett pris på jobben vi gjør, den uh, betydningen jeg de har. Jeg har fått blomster flere ganger, og veldig, uh, er en veldig bra dame. Nei, det er alltid en sånn situasjon som nå, når Camilla skal slutte, så er det veldig lett å se hvor uh, ekstremt viktig og central hennes lederskap og hennes som person har vært for Folkehelseinstituttet. Og ikke minst for meg så har hennes lederskap gjennom pandemien den største helsekrisa i, i moderne tid og ikke minst den største smittevernekrisen og, og heftigste arbeidet for, for oss her, her på Folkehelseinstituttet. Og da har hun vært en ekstremt tydelig, tilstedeværende, eh, omsorgsfull og fin
5: leder. Hun har betytt enormt mye. Hun har betytt faglighet, at alt du gjør og sier skal være av prima kvalitet og alle helst mye, mye, mye bedre. Og så har hun gått foran med åpenhet og utlevert sms'er og e-poster som har gjort det til vi andre og bare har tänkt at ja, dette må jeg følge opp. Men oller eh, först och främst så och kanske viktigste, det är att du har eh, att den den är at du gör det den gör att du har byggt en kultur for respekt och öppenhet och kunskapsdelning helt oavhängigt av var du är i organisation.
4: Inne i stämne utad men också innan Og och för som jag och med så har hon varit en väldigt viktig pådrivare för de stora förändringarna som nu kommer der de nasjonale
0: lovbestemte helseregistrene skal samles i FOI. Ja, dro du kjensel på disse stemmene?
1: Ja, alle sammen. Ja. <laughs> det var veldig, veldig hyggelig ord å få med seg.
0: Når du hører det de sier, kjenner du deg igen?
1: Ja, jeg kjenner meg igjen. Nå er det jo dilemmaer knyttet til all de positive tingene de beskriver, men jeg kjenner meg absolutt igjen, og jeg kjenner instituttet igjen.
0: Og det der som Elisabeth, uh, hun trak jo fram det der at du har en tydlig stemme, både internt og eksternt. Uh, og det er jo noe som uh, du har vært veldig tydelig på uh, det siste året. Uh, eller ja, den siste tida med det der med nedbemanning og den siste runden der som føltes veldig tøff for alle på FOI. Ja. Uh, og da, da er jeg litt sånn i på det der eh, at du da også var så tydelig utad. Eh, har du, kan du drodle litt rundt det?
1: Ja, eh, fordi det er klart at den situasjonen instituttet har vært i etter pandemien, eh, da vi først fikk et revidert nasjonalbudsjett i 2022 og så ett budsjett for 2023 og så et revidert nasjonalbudsjett nå i 2023 som alle sammen har eh, lagt til grunn at alle de ekstramidlene vi fikk under pandemien er borte, eller skulle bort. Det har jo vært en noe gradvis nedtrapping, men egentlig ganske bra. Og at vi har fått nye oppgaver uten finansiering, og det er oppgaver som ikke er småtterier. Vi er vant til å få nye oppgaver uten finansiering, kanskje i 5, fem, 10, 15-millionersklassen, men ikke i 100-millionersklassen som vi har fått nå. Og at det er en prissøkning som er historisk som ikke kompenseres fullt ut. Det blir noe kompensasjon, men det dekker ikke den prissøkningen. Og samtidig et etterslep etter pandemien, som vi også har hatt behov for å ta igjen under pandemien, prioriterte vi jo pandemihåndteringen hele veien i 2 år, og vi fikk et etterslepp for eksempel når det gjelder utlevering av data og andre lovpålagte oppgaver som det har vært vanskelig å ta igjen i ettertid. Så samlet så betyr det at instituttet nå er i en ganske annen situasjon enn vi var i 2019. Altså det at man fjernet koronamidlene var vi forberedt på, men vi var ikke forberedt på at det skulle skje samtidig med alt dette andre. Det var for så vidt ingen, og mange i samfunnet er rammet av prisøkninger som ikke er kompensert. Men uh, vi er i en spesiell situasjon fordi allt dette kom samtidig og har måttet nedbemannet på en måte som jeg tror ingen andre offentlig forvaltning har måttet ut. Selv om mange andre også har det vanskelig og mange andre nedbemanner, så er omfanget så stort uh, og tidsrammen for hvor raskt vi må gjøre det er knappt.
0: Har du fått mycket feedback på att du har vært så tydlig för det är ju väldigt ofta så vill jo en direktör i en enad stat bara mot det liksom ta emot de beskeden man får uten att vara tydlig på att man är oenig.
1: Och så altså, jag respekterar ju det Stortinge och regeringen beslutter, men jag har inte varit trygg på att de har visst om eh, konsekvensene, fordi de har jo ikke vært beskrevet på forhånd før beslutningen er fattet eh, i dessa budsjettprosessene, i vart fall ikke til strekkelig grad. Og eh, det å beskrive konsekvensene og risikoen ved dette, det har vært avgjørende både innad og utad. Og i en organisasjon som vår, eh, så er det ganske det att umulig sig tenke at vi ska kommunisere på en måte innad og på en annen måte utad. Jeg har tenkt att det jeg sier innad, det må også kunne stå sig utad og visse versa. Og det er også slik at beslutningene fattes jo av folk som sitter et stykke unna oss, og jeg som direktør har et selvstendig ansvar også informere dem om det jeg mener ikke er godt i informasjonen som, i hvert fall den jeg kjenner til, som har gått fra departement og politisk ledelse i en så kritisk situasjon.
0: Mm. Og jeg kan jo bare si som en representant for uh, ansatte, da, at det har jo vært utrolig viktig for oss uh, som jobber på FOI at du har vært så tydlig nettopp på, på disse tingene, at det har en stor sånn, intern kommunikations- uh Verdi, det du har gjort der. Ja,
1: takk skal du ha, men jeg må jo bare si at for min egen del så oppfatter jeg det egentlig som en selvfølge, og så er jeg opptatt av å understreke at jeg må og skal og, og er enig i at som direktør skal legge Stortingets beslutninger til grunn.
2: Mm,
0: ja, så det er jo en hårfin mm. balansegang der. Eh, men jeg, jeg vet som om jeg hørte det i en annen podcast hvor du da... Eh, eh snackade om att få uppdrag eller arbetsuppgifter som fölls helt sån över ja man klarar inte helt på se si att man ska klara det At du samlignade det med att gå upp ett fjäll eh att det och komma upp det var tfft men när man kom upp så så man att det var liksom värt det och det var både utsikt och fint. Eh och då är mitt spörsmål när man då kommer opp på det fjället och eventuellt fölls lite som sånn tåkigt eh eller at man ser bare enda flere høye fjelltopper. Har det vært litt sånn eh, ja, i det siste? det
1: har det. Eh, og eh, du kan se si att under pandemien så var det eh, helt utvedtydig engasjerende. Så selv om det var en arbeidsmengde som jeg nesten kunde kunne forestille meg var mulig å ha på forhånd for meg, men ikke minst for veldig mange andre institutter. Jeg var ikke den som jobbet mest under pandemin, selv om jeg har jobbet kolossalt mye. Så, så var det engasjementet, den meningsfulle jobben det var å bidra til håndteringen eh, i den rollen Folkehelsinstituttet hade, eh, så energigivne at det var en følelse av å komme opp på fjell flere ganger faktisk og se utover og selv om det kom ny fjell så, så var det ikke overveldende og vi holdt ut og vi klarte det veldig godt i samarbeid med de partnerne og med den rollefordelingen vi var gitt den situasjonen vi har vært i etter pandemien har vært mye, mye vanskeligere. Mm. Eh, og den tror jeg har vært vanskeligere både for de ansatte i instituttet og for meg, så, sånn sett har det vært likt. Men som direktør synes jeg det har vært eh, smertefullt å, å ha den eh, fasen som vi har vært inne i der, fordi eh, vi også har eh, utfordringer når det gjelder å utføre samfunnsoppdraget til rett tid, og i eh, Si, med den kvaliteten som vi er opptatt av, og det vi mener er best for samfunnet. Det er ø, å strekke sig og få det til. Vi får det til, mm. men, ø, men det er på grensen å, å har vært tungt. Ja, Så det er vel kanske ja. den token du beskriver, ja. eller, eller, eller <laughs> A, det at, det, at de nye fjelltoppene kommer umiddelbart etter, uten at man får noen mulighet til ha pause.
0: Ja, og at utsikten ikke alltid er, den er like ikke like god, spektakulær. Nei, Nej. Eh uh, og jeg, jeg har avt tenkt at eh uh, forskjellen på å jobbe privat uh, sektor kontra offentlig uh, i en sånn situasjon vi har vet nå, så hadde vært sånn at hadde vi vært privat så har det vært som sånn bonus opp alle sammen, superfest og vi farar så god nok av. Mens uh, herre sånn, å, oh, så god de var. Ja, nei, men da må vi flytte penger et uh, annet sted for ja. Det er ikke alltid samsvar der. Med Nei, det synes
1: jeg har vært veldig vanskelig, fordi det er helt klart at etter pandemien så burde vi hatt resurser til å ha for eksempel samlinger for hele instituttet. Nå er det så såpass dyrt at det har vi ikke Eh, kunne prioritere, og hadde vi prioritert det, så hadde vi måttet nedbemanne ytterligere, eller ha enda mindre driftsmidler, og vi har driftsmidler på grensen til det uforsvarlig lave, både i, sl i slutten av 2022 og i hele 2023, og inni 2024 også sannsynligvis, og vi har måttet nedbemanne Veldig mye, bortimot 300 årsverk, altså rundt en tredjedel av alle fastansatte med midler fra helsedepartementet. Det er så ekstremt at jeg tror svært få organisasjoner har opplevd det, og da har det vært et poeng å ikke bruke penger på den type ting. Men det er helt feil. Det, det er noe vi skulle ha gjort, og noe vi egentlig trenger etter en pandemi
0: eller kunne nesten stått i statsbudsjettet sånn ekstra pott, De, en liten samfestpott?
1: Det forstår jeg at vi ikke fikk, men det er litt vanskelig å forstå at vi ikke har Uh, fått midler til å gjøre alle de nye oppgavene som vi fortsatt må gjøre, og som er, gir god beredskap for samfunnet, som faktisk er kostnadseffektive, men gevinstene tas ikke ut hos oss. Det er sånn som å ha automatisk innmelding i meldesystem for infeksjonssykdommer, som jo gir veldig mye bedre overvåking uh, og beredskap enn det vi hadde før pandemien.
0: Ja, enig. Um, skal vi se da... Uh Andra ting som blev, alltså du blev ju då av Rune och Svein i vakta, beteende som en bra damme. Eh de var väldigt, ja, syns det var unormalt att en direktör är så seriös och gott då. Jag
1: är väldigt glad i dem och de har varit viktiga hela tiden och så är de, alltså inte bara de två, självm, de har varit det mest ja. så så är det att føle sig trygg. Det er en viktiga ting och det har blivit förstärkt genom pandemin och de gör att jag känner mig trygg och jag tror det gäller väldigt många andra också.
0: Mm. Absolut. Och så det där med öppenhet och den kulturen så ketel var inne på. Det är jag du har ju fått öppenhetsprisen också. Så det har du alltid varit sån öppen eller har det liksom du har fått et sånn push under pandemien. Det jeg tror nok tenker. at
1: jeg alltid har vært det. Jeg husker jo at jeg har ikke tenkt på det selv opprinnelig som at jeg var spesielt åpen. Så det var nok mer en måte å være på, en måte å fortelle ansatte om vad som skjer og hvordan jeg som leder jobber på, som jeg bynt med, med en gang jeg ble leder i 2002 og jeg hadde ingen ledererfaring, jeg hadde ikke lært opp til det, 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 så var nok, det var nok noe som falt seg naturlig for mig. Men så har det utviklet seg mer til en, si, en systematisk tenkning om hvor viktig det er å være åpen. Det nytter ikke bare å være åpen, man må også være ærlig, mm. og man må kunne forklare hvorfor man for eksempel endrer standpunkt, for det er jo noe av og dilemma ved å være åpen er at uh, det kan hende at man da er nødt til å si noe annet litt senere, og da må det ha en veldig god forklaring. Mm. Så, så det har jeg utviklet en tenkning runt som har røtter helt tilbake i 2002 da jeg først ble leder. Og um, jeg har også vært opptatt av uh, si, ytteringsfrihet friheten, ytteringsrommet til ansatte helt siden den gangen. Da var det jo en heftig debatt i årene etter det om uh, røykloven. Ja. Og uh, det var ansatte som gikk ut og mente noe om det. Jeg mente hele tiden hadde jeg ikke egentlig noe særlig jeg skulle ha sagt i forhold til akkurat den saken, men jag satt i toppledelsen och så det utspillet sig på nært hold. Jeg mente hele tiden at det var en fin ting, og at det var bra at vi fikk de reelle diskusjonene om det faglige innholdet, og at det også var dilemmaer knyttet till det selv, var en sterk tillenger av Røykjøloven, så det var jo sånn helt uproblematisk, men jeg var samtidig opptatt av at man faktisk skulle kunne uttale seg, og at vi i ledelsen måtte være forberedt på å kunne gå i diskusjon også offentlig med ansatte med egne ansatte og for så vidt ansatte i andre organisasjoner at det var positivt og ikke negativt slik det ble oppfattet av mange så gradvis så har det utviklet seg gjennom årene og så har vi særlig da Kristina Råfemby som kommunikasjonsdirektør og jeg jobbet nok så systematisk med dette under pandemien fordi eh, jeg står fullt og helt på at åpenhet er viktig, riktig og overveiende positivt, men der dilemmaer knyttet til det. Mm. Der for eksempel det jeg var innom at man uh, må legge fram vise frem som man fortsatt ikke er sikker på, der man kan komme til å endre forklaring, for å si det sånn, der man kan komme til å endre standpunkt, man bereder ikke nok grunnen for det. Det kan skape usikkerhet at det er ulike syn internt i en organisasjon, eller på tvers av de organisasjonene som håndterer en krise, og det kan skape forvirring fordi det blir ulike budskap fra folk man har tillit till. så man må jobbe systematisk med hvordan man ska mm. håndtere både den forvirringen, eventuelle forvirringen, hvordan man ska håndtere det med at det er forskjell på at ansatte mener noe, og at ledelsen faktisk må ta et valg om dette er det instituttet stiller sig bak, selv om vi ser verdiene av de andre synspunktene også, så har vi gjort noen avveininger, og så har vi valgt noe. Så, så den, den tenkningen har utviklet seg, og jeg tror den heldigvis har brett om seg og smittet og fattet stor interesse hos mange mm. andre i lignende roller. Jeg opplever jo at vi i Norge generelt har fått en større åpenhet som følge av pandemin fordi man så det lyktes. Mm. Men så er det jo viktig å huske at det är en type situasjon som jo er skal si, det vanlige, nemlig at vi kan snakke åpent men det vil jo være situasjoner, for eksempel der man har en yttre fiende som aktivt prøver å ødelegge for en, eh, trusler om terror, eh, krig, eh, den type konflikt, där man ikke kan være så åpen. Mm. Og der er det mye vanskeligere, så jeg vil ikke være en predikant for alltid å være åpen. Men jeg vil være en predikant for at åpenhet og ikke minst ytteringsfrihet, eh, der åpenheten er en del av det, eh, er den grunnleggende måten å kommunisere på, og at det andre må være unntakende. Mm.
0: Ja, Nej det styrket seg i hvert fall mm. veldig eh, under pandemin og det var vel da du fikk den prisen også. Ja. Jeg ja. var veldig glad for den prisen. Ja. Det
1: var overraskende, og Flavius-prisen fra Norsk Presseforbund. Mm. Ja,
0: Nei, den hänger høyt.
1: Den hänger veldig høyt hos ja. meg, ja.
0: ja. Du, da skal vi gå over på spørsmålet savne, og da skal vi høre disse fem igjen. Jeg kommer til å
3: savne henne som person. Jeg synes Camilla er en... Det er det er hyggelig å være sammen med. Det er hyggelig å være i møte med henne. Det er med henne. Det er en rossett og en romsted. Det er lov å være
5: uenig med henne. Det er lov å diskutere og,
3: uten at det blir ubehagelig. Men så hun, en måte, har en et veldig inkluderende og flott vesen. Det er, det er, det er godt å, å jobbe sammen med henne og jobbe under henne.
2: Jeg kommer til å savne entusiasmen og engasjementen og inlevelsen som hur viser for nesten alt hun gjør. Og jeg kommer til å de gangene hun kommer tilbake etter et møte eller seminar eller innlegg som hur egentlig angrer på at hun hadde sagt ja til. Og så er hun genuint opprømt og glad fordi at det var så hyggelig och nyttig og så mange interessante folk der. Det er alltid väldigt oppløftende. Det er mye jeg vil savne
4: med Camilla, men det som slår meg aller mest er fagligheten hennes, det enorme engasjementet hun har og den evnen hun har til å se hver enkelt medarbeider og se alle rundt seg.
5: Jeg vil egentlig samle smilet og humøret hennes og det å møte henne i trappa at hun hilser og ikke bare på meg men alle som beveger seg opp og ned og inn og ut av husene. Og så er det det at hun alltid er åpen for ny kunskap og endrer mening eller argumenter, hvis, hvis det er noen som har lure ting å komme
0: med. Ja, hva tänker du om disse vittnesbyrdene, Camilla?
1: allt detta är ju så hyggligt. <laughs> Vi bara överväldigade. Och men jag känner mig absolut ännu jag känner mig för exempel väldigt gott i Gunnils beskrivning av hur de där när jag kommer tillbaka fra att möts med tänker jag men nej detta for för mycket och jag har egentligen inte tid till det och så har jag lärt något och har mött någon och jag tänker detta var nyttigt.
0: För nu är du tidsoptimist?
1: Ja. Det måste jag bara inrömma, selv om jeg sørger for å ha folk rundt meg som prøver å, å få meg til å være mer realistisk. Så Gunnhild for eksempel har jo lagt inn i min kalender tid til å flytte seg fra det ene stedet til det andre, for det var ikke kalenderen før, og, og det bidro til en del ubehageligheter når det viser at det ikke var mer enn fem minutter for eksempel, eller kanskje ingenting i det hele tatt, mellom et møte som skulle foregå her og et møte som skulle foregå et helt annet sted i byen eller i landet
0: ja för det är Teams då kan det ju funka.
1: Da kan det funka. Ja. Men sen då händer det att man tränger någon minuters paus.
0: Absolut. Det är naturliga pauser. Mm. Uh, men det där är att du liksom ser alle och är hygglig med alla. Uh, eh, är det något som bare liksom uh, har du alltid varit så? Sånn? Eller, har du, du har tjent, ja, men jeg har ja. ikke vært
1: så åpen alltid, for jeg har vært mye mer genert. Det er jeg ikke lenger. Eh, altså, jeg kan bli genert. Men, men sånn i, i, når jeg møter folk, så er jeg, ikke, er jeg ikke genert av det. Jeg tør å hilse også på de som jeg for eksempel ikke husker, men vet at jeg har møtt, eller de som jeg eh, aldri har møtt før, men som jeg ser jobber her og frustrasjonen fra min side er mer at jeg gjerne skulle kunnet navnene på absolut alle, det synes jeg, ja, men jeg hadde, jeg har tidligere tänkte, at jeg skulle ikke være leder for en organisasjon som var så stor at jeg ikke kunne alle navnene, og så ble det, og den jobben elsker jeg jo, men, men jeg har da ikke klart å lære alle navnene, og, og å vite hva folk driver med, for det synes jeg er både morsomt, men faktisk også veldig nyttig. Det var veldig nyttig under pandemien at jeg kjente så mange i instituttet og visste at vi kan spørre den om det og kanskje det hadde vært noe for den. Også.
0: Ja, det er imponerende mm. å ha som mål med. Ja, hvor mange er det i, er det Nors, man sier eller Nors? Nors. Nors. Hur många är det? Har du
1: äldre dag chans för att vara här? där där så så där runt tusen, lite avhängt av hur man regnar där också, men ja. men där sitter folk ni städer i landet och det är klart att har ikke 30 år på å bli känd med. Men jo jo. Jag måste skynta mig så jag ja, ja, jag tror att jag ska försöka ha realistiska förväntningar till ja. hur många jag lärer namn på, men jag har eh, förväntningar till att jag ska möta alla og reise rundt og, og bli kjent også med dem.
0: Men så synes jeg det er, det er verdt å dvele litt på det her med eh, som både Are og Kjetil var inne på, det at det er lov å være uenig, og at du er veldig åpen for ny kunnskap.
1: Altså det at det er lov å være uenig, det er jo noe man må jobbe ganske aktivt med som leder, fordi at det er ikke gitt at folk stole på at det er sant. Og det er det gode grunder til att det ikke stoler på. For det är noe man også må trene på som leder. Så selv om jag alltid har ment at det skal være lov å være uenig, så skjønner jeg jo at jeg innimellom har oppført meg sånn att det kanskje ikke er slik folk har oppfattet meg. Så det har jag jobbet med. Og det viktigste är det, det å både være i stand til å lytte og gi andre tid til å snakke ferdig for eksempel mm. eh, og det er å anerkjenne synspunkter som jeg i utgangspunktet kanskje er kritisk til eller eh, tenker er feil og, og jobbe med å og prøve å forstå hvorfor mener de dette, og det har jeg enorm nytt av selv for jeg har faktisk endret syn noen ganger på ting som jeg ikke trodde jeg ville endre syn på ved å, å jobbe på den måten og har i hvert fall sørget for at diskusjonene blir bedre. Mm. Så jeg har fortsatt noe igjen der for å sikre at alle stole på at det er sant. For det er sant, men ø, man blir ikke straffet eller skjøvet ut av å mene noe annet. Men, ø, men hvis man ikke kan stole helt på det, så går det ikke likevel.
0: Så du er definitivt ikke en direktør som har likt å bare ha ja-mennesker rundt deg?
1: Nei, jeg blir nervøs av det, men, men jeg har sikkert hatt det ja-menneske rundt meg i større grad enn jeg selv har skjønt. Eh, under pandemien igjen, så, så er det klart, da hadde vi reelle diskusjoner om mange ting, og, og en del av de som er uredde, så for autoriteter, var heldigvis eh, i bresjen og i stand til å si fra til meg, og med sig andre på det, og da fikk også de andre som ikke var like trygge på det, trent. Så det tror jeg har vært veldig bra for organisasjonen, men dette er ikke man kan slutte å jobbe med, man må jobbe med det absolutt hele tiden. Det er ikke noe mål i seg selv å være uenige, og ja, det er jo også et mål å prøve å komme til enighet men, men før man finner ut om man skal komme til enighet eller ikke, så bør man nødvendigvis finne ut hva er de ulike synspunktene og hva er de ulike mulighetene her, og være åpen for å utforske ting man ikke liker så godt i utgangspunktet
0: Men du kan jo få samme spørsmål da, hva vil du savne mest nå når du forlater FOI?
1: Åh, oh, det er veldig mye. Nej det er menneskene. Men det er også samfunnsoppdraget. Og for mig så henger de to sammen. Eh, fordi mye av min motivasjon for å være så nysgjerrig på folk og, og være så glad i folk, handler om at vi samarbeider om å få dette til. Det er det vi har i sammen. Og, eh, og det betyr at eh, alle ser jeg på som folk som er på det samme laget. Och det det vill jag som.
0: Och gå da, disse de med då den svärre gången. Ja. Ja. <laughs> eh och är det som har varit det mest med att jobba som direktör på FOI? Kontra för har ju då erfaring med att inte vara direktör och det att vara en direktör det
1: Nej, det mest omsamste är den känslan av att vi kan faktisk... Oppnå ting. vi kan få til noe, vi kan påvirke, vi kan påvirke eh, hvordan vår egen, våre egne arbeidsoppgaver utvikles og lykkes, vi kan påvirke samfunnet i stort, vi kan sette agenda, eh, vi kan si dette er viktige ting for å få bedre folkehelse, og vi kan jobbe med å øke kvaliteten. Så det er hele, hele det der utadventet, altså at vi er ute internasjonalt, vi er uh, ute i hele landet, uh, og har kontakt med alle kommuner i hele landet, for eksempel, som, som vi også hadde under pandemien, da ble det jo synlig for omverdenen, men vi har det till vanlig også. Og med masse forskjellige sektorer, vi jobber jo i Folkehelsinstituttet på tvers av sektorer, det må man i folkehelsarbeidet, og vi har oppdrag fra andre departementer, mange andre departementer, og fra andre direktorater. Vi har forskningsmidler fra forskningsrådet, fra EU, fra USA. Vi har globalt samarbeid med land i Afrika, i eh, Asia, og så videre. Så det, det å få lov å være leder for hele det mangfoldet av aktiviteter, og prøve å se dem i sammenheng, og, og understøtte folk som driver med det, og så selv være, skal si, gå foran i en del saker, det, det er, det er veldig, veldig, veldig spennende og gøy.
0: Det skjønner jeg. Mm. Eh, da går vi over på det starkaste eller eller bästa Camilla minne.
4: Så. ja, alltså jag har ju på det, men det som jag kom på som et speciellt minne med henne er när vi var på et ett i ett EU-projekt i Torino. Eh vi kom på hotellet och det hade skett något galet med bokningen, så det var ett hotellrum för lite så da endte det med at vi måtte dele hotellrom og hotell-seng. Det var bare dobbelt seng på det rommet. Men det var veldig hyggelig
5: og gikk veldig fint. I fall det, det som jeg husket først og fremst du, når du spør om det er att jeg ble veldig imponert en gang for noen år siden var på et seminar og hun kom for sent som vanlig, eh, og gikk rett opp på podiet, tok mikrofonen og snakket sammenhengende i 15 minuter om ganske komplekse forskningssammenhenger på engelsk. Det var noe av det som var imponert på aller mest. Så jeg har jo møtt deg også ute, ute på vanlig gata, for å si sånn, og har hilst og sånt, og det er koselig.
0: Kjenner deg igjen.
5: Ja, du tok vel en gang feil også i hold til min, men...
3: Ja, då tror jag man hade det starkaste av minne for det er ikke noe speciellt gott i den förstand att det var en förfärelig händelse som som prägade mig och många som jobbade med Coronavaksjonsprogrammet och det var då vi uppdagat med stor sikkerhet att noen unge mennesker hadde fått svært alvorlige bivirkninger noen hadde dødd av den AstraZeneca sin vaksine og den tydeligheten og modigheten hennes i lederskapet da, står for mig som et veldig stert minne.
2: Det er egentlig ett umulig å svare på, for jeg har jo jobbet veldig tett med Camilla helt siden 2012. Delt gleder og sorger, både knyttet til jobb og livet generelt, så svaret er vel egentlig at den beste Camilla-opplevelsen, det er hele tiden fra 2012 og frem til i dag.
0: Ja! Åh... Oh. <laughs> Det är gode minner.
1: Ja, det är det. Det er gode minner, og det är dramatiske minner, ja. men de er sterke.
0: Mm. Mm. Uh, og det der å snakke uten manus, for det har jo jeg også vært vittne til en god del ganger, eller du har, uh, har fått ett manus, men det liksom forsvinner, og så bare helt perfekt så uh, leverer du. Er det en medfødt egenskap med bara bare huske å være klinkende klar?
1: Det, det er i hvert fall noe jeg liker godt å gjøre. Og jeg har i mange år tenkt at jeg burde egentlig ikke holde noen foredrag som ikke kan holdes utmanus manus. Fordi tidligere, nå skjer det ikke så ofte lenger, tidligere så var det ofte mye krøll med teknologien. Så jeg tänkte... at det bør være sånn at jeg kan lukke øynene, det kan være mørkt i salen, og jeg kan likevel si det som er det viktigste. Og så har det jo vist seg at det er ofte man ofte får fram poengene litt bedre av å ikke ha manus, og det er jo gjerne saker jeg kan gått, som jeg snakker om da. Det begynner å bli mange av de sakene. Ja. Så, så det er trening, og, og en, at jeg liker å kommunisere på den måten.
0: Og så må du jo være väldigt god på improvisasjonen, Uh, altså i det jeg tenker på som sånn de der formøtene til pressekonferansen under mm. korona uh, hvor da det var veldig tal talleark du hadde mm. fått de var kanskje bare minutter gamle uh, og så sitter dere der på det formøtet med minister og gullvåg og du og av og til andre og liksom hvem skal si hva og så plutselig så ble det bare stryk, stryk si det, si. men likevel da være relevant når det var din tur?
1: Nå var det ikke det alltid likevel, ikke, men man, man stod jo der på det opphøyde podiet og fikk litt gratis av det. <laughs> det fordi der kunne det jo noen ganger være sånn at jeg tenkte at dette er jo sagt fra før, og så sa jeg det likevel. Eller, eh, men, men, men det er alltid de talepunktene som kom fra podiet. Det som var mer utfordrende var jo å kunne svare på alt ute i salen. Der kom det jo spørsmål som vi ikke var forberedt på, spørsmål som vi kanskje var bitt, bittelitegrann forberedt på, og <laughs> likevel så var det bare å gjøre det så det var en form jeg likte men den var nerveperrende og innimellom helt utslittende når du hadde holdt på noen timer ute i den salen
0: men gea det det är en massenergi det där med att ja man inte helt vet vad som nå, att det är sån inövd och helt sån Ja jag liker det.
1: Jag liker att det är en plan, men så likar jag också väldigt gott att man forkaster den planen <laughs> och förhåller sig till det som är den faktiska situationen. Så den kombinationen er god. Och jag har ju sagt många gånger till folk som har jobbat med med att lage för exempel talpunkter eller presentationer att det det är alltid till hjälp och så när jag inte det, det. Ja.
0: Og det är helt sant. Ja. Ja, att uh, blir mer klarare över vad det, det behöver. Ja, det man, ja. For,
1: det gör att jag är förberedd, om jag kanske inte är förberedd på nøyaktigt det som faktisk blir frågeställ.
0: Ehm, um, när det gäller detta gott minne så vill jag faktiskt supplere med ett väldigt gott Camilla minne jag har och det är faktiskt den simmeturen vi hade i Årendal i fjor, under Arndalsuka, for da var det jo masse mingling, og du ble sikkert invitert på noe hele tiden. Du kunne sikkert gått på liksom arrangement og middag helt til de sene timer hver kveld. Men likevel så prioriterer du da, for vi hadde jo et lite hus hvor det var FOI-folk, å være med oss mye. Og så hadde jo meg, deg og Tjetil en helt fantastisk svømmetur hvor vi da svømte forbi, så satt de jo det var vel regjeringen da, som hade en middag, vi bare svømte, ja. Det var magisk.
1: Jeg husker også denne, jeg er veldig glad i å svømme, og det er ekstra hyggelig å svømme med deres hyggelig. <laughs> <laughs> og prate underveis, og alt det man får sett inne på land, er noe det som er spennende.
0: Ja, jeg tror nok de som så var sånn, ja, der har du folk direktøren for Folkehjelpsinstituttet, Living the Brand, eller sånn. Ja. <laughs> um, hvis du skal beskrive FHI da med tre ord, hva skulle det vært?
1: Faglig sterk og engasjert eh og det 빌de tre ord da. Ja, men faglighet, ja, ja faglighet, engasjement og skal jeg si, seriøsitet alvor. Mm. Mm.
0: Det er en bra oppsummering av en ja. arbeidsplass. Mm,
1: men jeg kunne sagt åpenhet, men det har vi snakket så mye om, så derfor ja. ble det med. <laughs>
0: um, nå har vi jo snakket veldig mye om allt det bra, og uh, ting som har gått uh, fint. Uh, har, du, har du noen sånn, uh, har du en tabbeliste?
1: Og det er så mange, men jeg prøver ikke å tenke så mye på dem. Men jeg tenker på det når jeg våkner om morgenen og ikke er helt uh, ved bevissthet ennå, så tenker jeg, å nei, det gikk fryktelig dårlig. Men mine tabber, de handler egentlig mest om at jeg... De handler om tidsoptimismen. Det handler om at det ikke har nok kontroll på kalendern så når jeg har god hjelp med den, så er tabbene til å tåle, men det er klart det, det blir man, man må tåle tabber når man tar så mange sjanser og, og er så synlig.
0: Mm. Um, nå skal man jo da søke etter en ny direktør, og hva tenker du er den viktigste, eller de viktigste egenskapene for å være en FOI-direktør?
1: Det er spøsmålet det tror en neststnikke jeg, jeg ska svar på jeg vet vad som har har varitædig viktig egenskaper for mig. Eh, og vilke je har brukt, men jeg tror det der måge måter og være direktø på. Som mm. eh, tidig så tänker je at det og forstå eh, vad viksomheten hånder om er viktig. Altså å ha et faglig grundlag for å lede en sånn virksomhet som er sterkt faglig, det det vi bidrar med. Og hvis du ikke forstår det godt nok, så tror jeg det er veldig vanskelig. Så man man selvsagt ha andre egenskaper som gjør en til en god leder. Men eh, de egenskapene er mer skal si, generiske, eh, selv om det kan være mange ulike. Eh, så, så jeg vil si at ja, man trenger en, et faglig grunnlag for å forstå virksomheten.
0: Det ser ut som et godt uh, råd.
1: Mm. Og så kanskje ikke bare forstå den, men faktisk eh, drive den og peke vei. Gå foran faglig også i, på en del felt.
0: Mm. Det er litt sånn som man snakker om med den åpenheten å dele. Mm. Ja. Uh, har du mer uh, som du tenker, det vil jeg få sagt, som vi ikke har vært innom nå?
1: Det er veldig mange av arbeidsoppgavene, oppdragene som FOI har, som er langsiktige. Eh, ikke minst en del av de som... Han, vi har jo delt inn oppgavene våre i kunnskap, og det, da snakker vi om forskningsbasert kunnskap først og fremst, eh, i eh, infrastruktur og beredskap. Og uh, beredskapen bygger jo på den infrastrukturen, og da snakker jeg om laboratorievirksomhet, om det å drifte registrere, det å drive morfar- og barnundersøkelser, og andre store helseundersøkelser, uh, og drive vaksinasjonsarbeidet. Det, det å bygge opp disse tingene, få dem til å få høy kvalitet, være så gode og pålitelige som uh, det er, det tar mange år mm. og uh, det er uh, mulig å, skal jeg si, rive det ned fortere enn det er mulig å bygge det opp og utvikle det. det. er hele tiden snakk om et et visst gap mellom ressursene vi har til rådighet og forventningene og kravene utenfor at det var vi ska få til. Og det å ha flinke folk, det å kunne skaffe midler, ikke bare de vi får direkte over statsbudsjettet via eh, vårt eget departement, det har vært en avgjørende måte for å kunne få til dette likevel med så høy kvalitet og så skal si, tidsriktig som, som mulig. Det kan være litt vanskelig å formidle, fordi at det også er politiske prioriteringer for eksempel som gjelder for en stortingsperiode, mm. og en stortingsperiode er forholdsvis lite for en del av disse oppgavene. En oppgave som før pandemien var for lite synlig er jo vaksinasjonsarbeidet, og den vaksinasjonskampanjen, den det vaksinationsprogrammet som blev genomfört under pandemin för att få till coronavaccination, det handlade om allt från att skapa tillit, följa upp biverkningar till se på virkningar, till att företa prioriteringar, till att bidra till att samhället fick skaffet de vaccinerna og och att genomföra själva logistikoperationen. Jag tror det är den störste logistikkoperasjonen med tilhørende aktiviteter som samfunnet i Norge har gjennomført. Jeg kan vanskelig tenke meg noen annen eh, historisk som er tilsvarende stor. Og det, det er på så kort tid. Mm. Så, så det å forstå hva som skal til for å holde så høyt nivå, det, det er jo genomfört i världsklass. Det är få andre land som har genomfört vaccination under coronapandemin med så gott resultat. Och det, det må man vara respektfull över.
0: Mm. Ja. Det och det, det jeg. du sa, eh, det var väl eh något av det första du sa som direktör på en sånn samling man hade att det att vara en god historieberättare, det att förmedla det FOI driver med gjennom å fortelle historie. Og da er jo den, man skulle jo hatt den videoen av vaksinen som skulle, hvor mange minusgrader var det? det er, 70? Nei. Ja,
1: det er vel 70. Vet du hva, det har jeg faktisk glemt. Det er litt rart. Men det ja. har glemt hvor mange minusgrader ja, det, var, det skulle veldig være. Veldig mange minus. Ekstremt komplisert ja. Ja. logistikk du knyttet til krav, bil, kravene, ja. ja.
0: Og det å frakte den da mm -hmm. liksom rundt helt opp til Finnmark og innast, ja.
1: Ja, og samtidig sørge for at i det du hadde åpnet den ampullet, så skulle du bli kvitt all de ja. dosene som da kunne være fem, seks eller syv per glass, og få mest mulig ut av det i en situasjon der vi hadde for lite vaksiner i ja. det første halvåret.
0: Og arrangering på hvem som mm -hmm. skulle, ja. ja. Nei, det, det hadde vært en... Historie. Ja, det er jo en bør, historie.
1: Det er en veldig stor historie, og det er beskrevet ganske godt i den andre koronakommisjonsrapport, faktisk. Ja. Så den historien er fortalt, men den er ikke formidlet i tilstrekkelig grad, og den kunne godt populariseres ytterligere. For det er nettopp det. Den, det er virkelig, virkelig stort. Ja. Og det handler, som sagt, ikke bare om den logistikken som i seg selv er imponerende, det handler om... Alt det som følger med, registrere hver eneste vaksine, ja. registrere hver eneste melte mulige bivirkning, og følge mm. opp hver eneste en. Det er enormt imponerende. Ja, det er men det. detta er bare ett eksempel. Ja, det er, for det er nettopp. faktisk flere ja. ting vi gör som, som også er tilsvarende store, men ikke alltid like godt synlige.
0: Nej, så det är mye å ta tak i. Mm. Eh, selv om det da ikke bli med deg med rore. Eh, men da tror jeg vi går inn for landing, Camilla. Ja. Eh, og da vil jeg takke eh, for en veldig fin prat. Eh, og det at vi har ja, ja, hatt deg i førersete i... Jeg har hatt deg i så mange år da. Eh, det er jo fantastisk. Og lykke til vidare med Norse. Eh, og så, ja, det er litt trist. Det er veldig trist for mig Jeg elsker jo denne
1: arbeidsplassen, menneskene her og samfunnsoppdraget. I det hele tatt denne jobben har vært en drøm, og eh, jeg kommer til å følge Folkehelsinstituttet fre fremover tett, og jeg håper på samarbeid på noen områder. Og så vil jeg si at det aller viktigste jeg har gjort er jo å rekruttere oss og ledere, og der flere veldig gode ledere som skal fortsette i FOI, ikke minst Gunpegge som ska overta som konstituert direktør fra neste uke. Ja. Så dere er trygge og i gode hender. Takk for praten.